0: ゆうゆうの日本史ポッドキャストはい皆さんこんにちはゆうゆうの日本史ポッドキャストのお時間です皆さん日本史ポッドキャストお久しぶりですね元気にしていましたでしょうかね日本史ポッドキャスト面白いです早く撮ってくださいっていうコメントねいっぱいいただいたんですが僕もやっぱり嘘は教えられないので色々ね、細かいことを調べなきゃいけないのでかなりね遅くなってしまったんですが今日からまたスタートしたいと思います。はい、で前回はですね、えー、国風文化と、えー、仏教そして藤原政権こう藤原ファミリーが日本を治めていてもうすごい日本な感じの国になりましたよっていうお話をしましたね。ははい、い覚えていますすでで、でしょうかで今日はですねその続きとして、えー、武士ですね皆さん武士って聞いて分かるかな、あのー、よくね皆さん「侍」っていう言葉が「まあね、侍」っていう言葉は聞いたことあると思うんですが今日はその「侍」つまり「武士」についてお話をしたいと思います。どうして藤原政権こう貴族のこう貴族って分かるかなお金持ちのねホホホホホっていう感じの貴族の世界から日本の侍の世代にどう変わっていったのかここの時代はね日本の時代の中でもすごく大事なポイントになってくると思うので皆さんにできるだけ簡単に日本の歴史を紹介したいと思います。それではよろししくお願いしますユーユーの日本史ポッドキャストさあということで、まあ、今回のお話なんですが時代背景はだいたい940年950年くらいから1100年ぐらいかなのこの100年間200年間のお話をしていきたいと思います。やっぱりね歴史って新しくなればなるほどいろんな資料が出てくるのでもっと詳しくお話ができるんですよね。やっぱ昔の時代はあんまり資料がないので本当に100年200年って一気に話せるんですけど今回はまあ大い100150年から200年くらい分の歴史をお話ししようと思います。で昔ねその皆さんが勉強したその奈良時代では律令政治って言って日本を法律で納めましょうと、ね、法律を決めて法律を守って法律の国にしましょうっていう律令国家をこう日本人はこうセレクト選んで、まあ、そういうふうにこう政治をしていきましたよね。でその中ですごく大事な法律があって法法っていう法律がありますこの法律どんな法律かっていうと。その畑を作ったらその畑はあなたのものですよっていう法律ですすごくないですか今ね皆さんが土地が欲しかったらどうしますたくさんお金を払ってねローンを組んで土地を買いますけど昔の人は畑作ったらあなたの土地おめでとうございますっていう法律があったんですねでえー、となのでまあまあ、僕だったらね頑張って土地作りますよ新しい土地作りますよってねいろいろ頑張っていくわけなんですがもちろんそのいろんな日本の京都が真ん中なんですけど、まあ、中心ですよね。なんですけどその京都の京都の外ですよねどこだろう新潟とかさ東京とかさ広島とかああいうところには国がっていう役所があったんですね。今でいう市役所です。そうで、その国画に働いている人は政府のね。京都からこう派遣されていった。その政府のお役人さんまあ、政治家みたいな感じですよ。で、その国画の一番偉い人が国士っていう人で今でいう市長さんです。ここまで大丈夫ですか？国画は？市役所国司は市長ねその町で一番偉い人です。でこの時代この国がに力がなかったんですねだから田舎で何か問題があってもこの人たちはお役人頭はいいけど別にねこう体が強いわけじゃないのでねいやーなんか私の町で悪い男が。物を盗んでるんですっていうね。こう相談が来ても<笑>、僕、僕頭いいけど喧嘩できないから、自分でなんとかしてみたいな感じなわけですよ。で、どんどんどんどん国家の力がなくなっていくわけなんですね。で、そうすると田舎の人たちはどういうふうに考えるかっていうと、あ、これ力あるやつが偉くね。だって。別に悪いことしても力があったら国がね市役所何にもできねえじゃんっていうことでみんな今の時代に大事なことは頑張って働くことじゃない喧嘩が強くなることだつってねえっと武器を持ち始めるんですねそしてトレーニングをし始めますでまあ喧嘩が強ければ相手から土地をもらうこともできるし「ねえねえお前俺のために働けよ」いや。いややですよ。お俺と喧嘩するか俺強えぜ。っていう風に「あじゃケンはよくないんで僕働きます」みたいになるわけですね。でそういう風に力があるやつが自分の町を守れる。新しい土地場所をゲットできるっていうふうに考え始めるようになったのがこれが武士の起こりと言いますつまり侍のスタートですねでここで皆さんに言っときたいのが武士,と侍は違う武士っていうのはこの時代に生まれた戦うことをお仕事とする人侍っていうのはもっとあと1600年ぐらいに江戸時代ですねそのまあ旅をしながら剣のねその剣をの練習をする剣道の練習をするみたいなイメージのものが侍になりますなので、まあ、この時代には侍じゃなくて武士なんですねで皆さんじゃあこの時代ですよあなたたちはあなたたちとかごめんね皆さんは<笑>皆さんは町に住んでいますある町に住んでいますとで市役所は力がないだから喧嘩強いやつが戦うのが強いやつが生き残れる時代ですよどうしますかね何が一番大事ですかねこの戦いで一番大切なのは一人が強い強くないはあんまり関係ないんですよ一番大事なのは数数ですいっぱい戦う人がいれば強いんですよ。やっぱり一人めちゃめちゃ強い人がいても10人で戦えば勝てるんですね。ただなんだよじゃあ数揃えればいいんだったら友達に連絡するわとかってなるんだけどこの時代に数を集めるのってすっごく大変なんですよ。一つ目数って言っても別になんかこれからサッカーやるからみんな集まってとかじゃないんですよ。戦いましょうと。もしかしたら死ぬかもしれないけど俺のグループ入るっていうレベルのね、グループなんですよ。みんなどうするこう、例えばね、今このポッドキャストみ、あの、聞いてるみんなにこれから戦うんだけど、もしかしたら明日死んでしまうかもしれないんだけど私のグループ入りたい人って言ってあ僕入りたいですっていないよねいないよねそうだから基本的にはこの武士のグループっていうのは同じ家族とか同じ土地の人を集めてその武士のグループを作っていったんですねでそれプラスですよ今だとね今,今だとあんまりねイメージできないと思うんだけどこの時代に人の数を集めるって何が一番大変かっていうと食べ物食べ物ですよ。ね今じゃあこれから戦いのグループスタートします。えー、と朝ごはんはん食べてきてくださいでこれから戦いに行きますっていうのはできないわけですよね。わかった俺のグループに入ったらご飯はなんとかする。でも数が増えてきたら戦わなきゃいけない。それでもついてきてくれるかみたいな感じなんですね。なのでだんだんだんだんグループが大きくなればなるほど戦いが必要になってどんどんどんどんどんどん日本に武士同士の土地をかけた。要は負けたら私たちのテリトリープレゼント勝ったらテリトリーもらえますっていうねなんだろうモノポリーみたいな戦いがねモノポリーみたいな戦いって言うとなんかすごい<笑>すごいなんかライトな感じだけどまあ命をかけた戦いが始まっていくわけなんですねこれが侍のスタートですゆうゆうの日本史ポッドキャストはい、でここですごく大事な日本文化の一つ主従関係という言葉がありますこれは主オーナーさんと従者しもべえー、戦う人じゃなくてそのオーナーさんのために戦う人っていうのがまあ主従関係っていうものですよね要は会社の社長と会社員昔だったら何、えー、だろう戦うグループのリーダーと戦う人これさ今だったらね、あのー、まあで例えば会社の社長はお給料を払いますで、えー、働く人はお給料をもらいますだけど昔の人は「俺についてくればいい夢見せてやるぜ」みたいなあのわ、ー、かるかなそのいい生活俺の考えについてきてくれ命をかけてくれ。その代わり俺は絶対に勝つっていうふうに約束するのと分かりました私のリーダーのためなら命を懸けて戦いますっていうそういう関係が生まれましたで多分日本にね日本にこの上下関係って今でも先輩が偉いで先輩は後輩を守る後輩は先輩の言うことを聞くっていう文化はこのねえー、この時代にある主従関係から生まれたっていう考え方もできますね。はいでまあ、話はともかくここでですね大事な2つのグループの武士グループが出てくるんですよ。この清和源氏グループででんっていうのと官武平氏グループっていうこのめちゃめちゃ大きいあの。グループが生まれるわけななんですよんだろうサッカーでいうとこの、えー、レアル・マドリードとバルセロナみたいなねわかるかななんだろう音楽グループでいうえー、わかんないや音楽グループでいうレイディー・ガガとアブリル・ラビ古いな古いなごめんごめんごめんごめんえー、っと悪い例えだったんですけどまあそういうね大きい2つのグループが生まれていくわけなんです。でこのグループで勝った方が日本のトップ日本で一番偉くなるっていう状況まで行ったんですね。実はこの後に来るね時代江戸時代も江戸時代わかるかなね、江戸時代徳川さん徳川ファミリーも実はこちらのね兵士か源氏かのどちらかの子孫なんですよ、はい。ということで今回は日本最大一番大きい武士グループ清和源氏グループと桓武兵士グループがどうやって生まれたかっていうお話をしていきます。さあではですねまずは兵士のお話です。ここで大事になってくる人が一人います。この人は平将門さんっていう人です。平っていう漢字は平って読みますから、これ平氏の人ですね。で、この人めちゃめちゃ強くて、めちゃめちゃいいリーダーで、でしかも、あの農民、あの、なんだろう、こう、町をね、お米を作る人たちの味方みたいなね。うん。俺についてこい貴族のやつらなんてぶっ倒してやるっていうようなタイプの人なんですけどこの平野正門さんおじいちゃんは国士です国士覚えてるかな市長そうだよねその町の一番偉い人市長だったんですねでどこの市長かっていうと今の茨城県茨城県の市長だったんですねででこの人をえっ、ー、とおじいちゃんからねえとまあ孫にねこういろんなものをプレゼントしてもらって力もある頭もいいそして何よりも戦うのが上手だった人なんですけど武士グループを作っていくわけですねこれ武士の時代が来る俺について来いっていうふうにねで 8,000 人のグループを作るんですよ 8,000 人ですよすごくないですかえすごくないまあ今で言うね 8,000 人のグループってそんなに大きい感じしないんだけど当時のねそのこの時代の日本の人口が550万人ですよ550万人皆さんの街の人口どれくらいですかね日本全部で550万人なんですよこれ今の福岡県の人口と同じなんですねつまり福岡県に住んでいる人全員が日本全員だったんですイメージしてください福岡県で8000人の人が一つの戦うグループになってるんですよわかんないけどねこう不良グループみたいなヤンキーのグループみたいなね俺は戦いが好きだ今の時代は戦いだ俺のグループに入って日本を変えてやろうぜっていうのが、福岡に8000人いて、福岡を何とかしようと思っていたんですよ。こう考えるとできそうじゃないですか。すごくないですか ?8000 人ですからね。はい。で、えっ、ー、と、まず、この時にですね、939年にですね、日立、日立、今の、えっ、ー、と、今の茨城県の日立,県日立市の国司とですねえー、と藤原春明さんんっていううのが戦でですよで平将門はお手伝いをして藤原さんのねで日立の国司を倒してその国が市役所にある国の犯行とその大事な書類とかが入っている鍵をゲットするんですね。でこれって当時すっごい大きいニュースになってその国のハンコとスタンプとね鍵を取ってしまったっていうことはその日立の土地はもう日本のものじゃないってなったんですよ。やばくないですかもう武士グループは「正門さんすげえっす!」ってなるわけですよ。えこれえ、もう日本じゃないえサカ門グループになっちゃったでもうゾウゾウゾウゾ,ーゾーってこうなるんですねで平カ門さんは「これ俺の時代来たな俺は平カ門じゃない親王だ新しい天皇だ」って言ってそれからその千葉県とかさ、えー、東京のあるところら辺とかのねその国士たちをここに俺の国を作るっつってねすごくないですかでそうなったら困るって言って940年にその京都のね政府日本政府日本の、えー、ガバメントですよねは検証を出すんですね検証デッド・オアライブこの人を捕まえたらお金と貴族の位をプレゼントしますでそうするとね日本をえさかど倒したら俺貴族かやってみようかなっていうふうになるわけですねただそれプラスその京都のね政治政府朝廷は平定盛っていう人を派遣するんですよ。その貞ダさん来てくださいって京都でね京都の政治やってるね天皇たちのグループがさ「貞森さん来てくださいますか?」って貞森さんが「なんだ?」っって今日立の方では平将門が自分の国を作ると言っています倒してくださいますねって言ってね平の貞森が「分かりました」って言って倒しに行くんですよその当時ね平の貞ダ 4, 人ですグループで門はですねカ門さん何人言いましたっけグループ 8,000 人ですいや勝てないですよねでもカ門さんは負けちゃうんですよなんでかっていうとこの時期にですね茨城の方ではお米を作るのが大切だったのでカ門さんはそのいつもね戦ってくれる人たちに「今はお米の時期だ戦いはいいお米を作りに行ってこい」って言うんですね。であのそのためにね武士要は戦うグループが400人しかいなかったんですよ。でそこに平定盛さんが「よーし今だ戦え!」っつって戦って平正門はそこで死んんでででしまうわけなんですねでここで大事なのがその京都にいる貴族たちがこれはまずいですね。これは今の時代戦うことができないと日本の国は武士のものになってしまうかもしれないっていうことで、えー、いろんなね武士を集めていくんですね。でその朝廷日本の政治の真ん中がその武士が大切だととにかく今は武士を集めないと武士の時代にしないと負けてしまうっていうのもこれから日本が侍のね刀の時代になっていくっていうの,のの大事なポイントになっていきます。悠々の日本史ポッドキャストはいさあということでねま,またちょっとそのプラスアルファのインフォメーションなんですが皆さんねこう武士です戦いますと何が一番大切な武器だと思いますかこうねなんかみんな日本のね侍をイメージすると刀ソードカタカナカタカナじゃない<笑>カタカナじゃない<笑>刀をねイメージすると思うんですけどこの時代に、ね、一番大事なのは弓ですね弓だって弓だったらさ、あのー、遠くからね相手を攻撃することができるのでとにかく弓がが上手な人人番いい人だったんです、ねはい、まあそんなことも頭に入れながら聞いてほしいんですが今回の,その平将門さんが「俺が関東に国を作る」って言ってそれを平将平の名前がこっち側にあるんですけ貞盛さんがえっ、ー、とねお前俺の家族だけどぶっ倒すっつって倒して朝廷が平らの貞盛は頼りになりますね私たちの武士団になってくださいっていうふうになって兵士グループはもう日本の政治の真ん中の一番大事な武士グループ戦うグループになったんですねじゃあもう一つさっき言った「姓は源氏」源氏グループはどういうふうに力をつけていったかっていうとまず平将門さん負けましたでその後にですね、えー、とまた新しい、ねえー、国士が入るんですがその前にいた安倍ファミリー安倍さんっていうそのお金持ちの人たちがもうこれ次の平将門は俺だっつってそのいろいろ反乱を起こすんですね反乱っていう戦いですねでそこで源の頼義っていう人がえー、まあこのね<笑>戦いを収めるんですよまたねその朝廷に頼まれて平グループは私たちの京都を守るので源氏のあなた源さん関東に行ってらっしゃいっていう風に言って源さんは関東東京の方に行くんですねでここで源氏がめちゃめちゃ強くなったのはこの源の頼吉さんはあんまり数持ってなかったんですよ戦う人の数をでもこの頼吉さん弓がめちゃめちゃ上手でもうその東京とか関東のその戦う人たちからめっちゃリスペクトされるんですね頼吉さんすげえななんか京都から来てなんだ全然戦えねえじゃん俺たちの方が強えぜ俺毎日体を動かしてんだぜっていう風な人たちが「いや頼義さんの弓半端ねえな」ってなってで「頼義さんついていきます」っていう風になってその安倍さんとの戦いに源の頼義勝つんですね。でこのあとその関東の武士。のリスペクトを集めて、これからこの聖和源氏っていうのがでかくなっていきます。こうやってそのいろんなね政治の問題とか法律の問題とかがあってでえ政治の問題があってで,でそのねその後こういろんな人との戦いがあってでついにこの聖和源氏と官務兵士のグループが生まれまれしたで次のポッドキャストではついにこの源氏と兵士が戦ってどっちが日本を取るかっていうお話をしていきたいと思います。次のの話もめちゃめちちゃゃ面白いいいで楽ししみにしといてくださいということで引き続き日本語の勉強と歴史の勉強頑張ってくださいそれじゃあまたねバイバイ